0: Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören in der Einheit Moraltheologie im Katechistenkurs im Haus St. Ulrich in Hochaltingen mit dem zwölften Teil Professor Stefan E. Müller. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Das Leben des Menschen in der Gesellschaft scheint heute unter anderem durch zwei Merkmale gekennzeichnet zu sein. Einerseits erlebt der Mensch eine rasante technische und ökonomische Entwicklung, erstaunt über die Erfolge seines Machenkönnens. Andererseits wird das Leben zunehmend komplizierter, so dass es nicht wenigen Menschen zunehmend schwerer fällt, mit sich selbst und mit den anderen zurechtzukommen. Ein Symptom dafür, neben manchen anderen, ist die massenhaft verbreitete Suchtthematik. Dadurch wird die Moraltheologie herausgefordert. Dieses Thema richtet den Blick auf den Menschen, der mit seinem Dasein nicht zurechtkommt, der das Leben nicht aushalten kann, ohne zu Linderungsmitteln zu greifen, die ihn allmählich immer mehr zerstören. Es geht bei diesem Thema freilich nicht nur um den Einzelnen, sondern auch um die Lebensgemeinschaften, denen er angehört, zum Beispiel die Ehe und Familie. Es geht um die gesamte Gesellschaft und ihre Zukunft. Kardinal Sodano, der die zahlreichen Äußerungen von Johannes Paul II. zum Thema zusammengefasst hat, bezeichnet die Suchtthematik als eines der gravierendsten Probleme der zeitgenössischen Gesellschaft. Von Seiten der Suchtforschung wird darauf hingewiesen, dass in den westlichen Leistungs- und Konkurrenzgesellschaften die Suchtgefährdung zugenommen hat. Nun sind Suchtentwicklung und Suchterkrankung ein äußerst komplexes Phänomen, das aus der Perspektive verschiedener Wissenschaften untersucht wird. Aufgrund seiner Vielschichtigkeit ist der interdisziplinäre Dialog die am besten geeignete Zugangsweise zur Thematik. Die Moraltheologie beteiligt sich an der Erforschung des Phänomens mit den wissenschaftlichen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen. Ziel ist es, Richtungen aufzuzeigen, in denen weitergedacht werden kann. Dabei ist im Folgenden die präventiv-ethische Perspektive grundlegend. Zur Genese und Finalität der Drogenabhängigkeit schreibt der päpstliche Rat für die Familie die Droge schlägt im Leben eines Menschen nicht wie ein plötzlicher Blitzschlag aus heiterem Himmel ein, sondern sie ist wie ein Samen, der aufkeimt, nachdem er über längere Zeit in der Erde geruht hat. Hinter diesen Phänomenen steckt der Hilferuf des Menschen, der mit seinem Leben allein geblieben ist sein Bedürfnis nicht nur nach Anerkennung und Geltung, sondern auch nach Liebe. Daher muss vor allem die Ursache des Phänomens ergründet werden, wenn man auf wirksame Art die persönlichen und sozialen Konsequenzen des Drogenmissbrauchs bekämpfen will. Zitat Ende. Wenn hier Suchtphänomene als implizite Hilferufe verstanden werden, so könnte die Zielrichtung dieses Rufes etwa so übersetzt werden, gesuchte die Antwort auf die Frage, was dem Menschen Leben hilft. Romano Guardini hatte die Lebensaufgabe des Menschen so umschrieben, ich bin nicht bloß, sondern soll etwas aus meinem Sein machen und nicht nur etwas, sondern das Richtige. Auf welche Hilfen und Helfer ist der sich entfaltende Mensch angewiesen, die es ihm ermöglichen, sein Leben anzunehmen und es im Sinne der von Romano Guardini beschriebenen Lebensaufgabe sinnvoll und wertorientiert leben und gestalten zu können. Nun zunächst eine kleine Phänomenologie der Sucht. Der Psychologe Heiko Ernst hatte vor einiger Zeit darauf hingewiesen, dass in unserer Überfluss- und Multioptionsgesellschaft eine Epidemie des Selbstkontrollversagens festgestellt werden kann. Zahlreiche Menschen haben so seine Beobachtung Probleme mit der Selbstregulierung ihrer Antriebskräfte. Er schreibt, viele individuelle Probleme drehen sich um die Unfähigkeit, sich selbst unter Kontrolle zu behalten. Überall fühlen sich Menschen schlecht, weil sie die Kontrolle verlieren über ihr Geld, ihr Körpergewicht, ihre Gefühle, ihr Trinken, ihre Kaufwut, ihr Verhalten gegenüber Familienmitgliedern, über ihre sexuellen Impulse und so weiter. Zitat Ende. Dieser Mangel an Selbstregulierungsfähigkeiten wird hier als eine der Hauptursachen für die sozialen Probleme der Gegenwart angesehen. Wenn dies zutrifft, wäre Süchtigkeit und Sucht nur eine der Manifestationsformen dieser Epidemie des Selbstkontrollversagens. Es gibt eine Vielfalt an Suchtformen. Zu unterscheiden sind stoffgebundene und stoffungebundene Suchtformen. Stoff meint hier sogenannte psychoaktive Substanzen, die das Befinden des Menschen beeinflussen, entweder indem sie eine anregende oder aufputschende Wirkung haben, oder das Erleben von Belastungen, Spannungen, Unruhe, Angst dämpfen. Als Stoff ungebundene Suchtformen sind zu nennen zum Beispiel die Spielsucht, die Arbeitssucht, Mediensucht, etwa der Form der Fernsehsucht oder der Online-Sucht, Kaufsucht. Beziehungssucht und eine ganze Reihe weiterer Süchte könnte genannt werden. Die stoffgebundenen Suchtformen werden unterschieden, je nachdem, ob der Status des Stoffes legal ist oder nicht. In einem erweiterten Sinn umfasst der Begriff der Droge legale und illegale Substanzen. Dieser Terminologie entsprechend gehören also auch Alkohol und Nikotin zu den Drogen. Sucht kann umschrieben werden als ein Prozess, in dem ein Mensch zunehmend abhängig wird vom schädlichen Konsum bestimmter Suchtmittel, psychoaktiver Substanzen oder von der Ausübung bestimmter Tätigkeiten im Falle der stoffungebundenen Suchtformen. Der Endzustand dieser Entwicklung ist eine psychische und physische Abhängigkeit, die durch eigene Kraft- und Willensanstrengung allein nicht mehr zu korrigieren ist und somit durch den Verlust der Kontrolle über das eigene Verhalten gekennzeichnet ist. Die psychologische Voraussetzung von Sucht und Abhängigkeit ist die süchtige Fehlhaltung, der gemeinsame Nenner aller Erscheinungsformen der Süchte. Was sind Merkmale einer süchtigen Haltung? Sie manifestiert sich in dem Bestreben, aus einer subjektiv unerträglichen und unbefriedigenden Situation herauszukommen, und zwar durch Ausweichen, Verdrängen, sich Ablenken, Flucht. Der in die Suchthaltung verstrickte, ist über lange Zeit hinweg nicht in der Lage, die Probleme oder Herausforderungen seines Lebens durch Versuche der aktiven Bewältigung anzugehen und sich produktiv mit ihnen auseinanderzusetzen. Daher zieht er sich zurück in eine Scheinwelt und versetzt seine Sinne in eine erlebnisintensivierende, oder erlebnisabdämpfende Befindlichkeit. Aufgrund dieses konstanten Ausweichverhaltens vermag der Drogenkonsum seine fatale Schlüsselrolle in der Persönlichkeitsdynamik einzunehmen, die bis zum Endzustand der krankhaften Drogenabhängigkeit führen kann. Das Gleichgewicht zwischen den Anforderungen und Belastungen des Lebens einerseits und den persönlichen und sozialen Ressourcen zur Bewältigung dieser Herausforderungen andererseits ist verloren gegangen. Der Betreffende erlebt etwa in der Herausforderung durch schwierige Familienbeziehungen, Überforderungen in der Arbeitswelt, Erlebnisse des Ungenügens, angesichts hoher Erwartungen, nicht ausreichendes psychische Stabilität und nicht genügend soziale Unterstützung, die es ihm ermöglichen würden, sich aktiv problembewältigend mit der Situation auseinanderzusetzen. Im Folgenden geht es um den Versuch, auf dem Hintergrund eines ganzheitlichen Menschenbildes zu einem Sinnverständnis der Sucht zu gelangen. Dazu formuliere ich folgende These, die ich dann in fünf Schritten entfalten werde. Die süchtige Haltung ist Ausdruck für den Stillstand der personalsozialen Entfaltung des Menschen. Und dieser Stillstand erwächst daraus, dass seine Suche nach Halt ins Leere geht. Ein Halt, der ihn befähigen würde, sein Leben trotz Belastungen und Enttäuschungen zu bewältigen und sich als Person in Beziehungen sinn- und wertorientiert entfalten zu können. Die anthropologische Sinndeutung kann ihren Ausgangspunkt bei der Tatsache nehmen, dass der Süchtige, statt sein Leben zu entfalten, in einen Prozess der Selbstzerstörung hineinsteuert bzw. hineinkleitet. Dies deutet darauf hin, dass das Kernproblem der Sucht die Gegnerschaft des Menschen gegen sich selbst ist. Die Wunde, die den Betreffenden in die Gegnerschaft zu sich selbst hineintreibt, ist das Erleben in seinem Dasein und So Sein nicht angenommen worden zu sein, und darum hält er sich selbst nicht für akzeptabel. Er glaubt, liebenswert wäre er erst dann, wenn er ein anderer wäre. Weil dem Betreffenden nicht die Hilfen und Helfer zugänglich sind, die ein Mensch braucht, um gleichsam zu seinem eigenen Freund zu werden und dies auch zu bleiben, flieht er vor sich selbst in die Betäubung, in das Vergessen. In seiner Beziehung zu sich selbst fehlt dem Menschen der Halt, der es ihm ermöglichen würde, zu sich zu stehen als der, der er ist und werden kann. Ein weiteres Phänomen, von dem eine anthropologische Deutung der Sucht ausgehen kann, ist das Ausweichen vor einer inneren Verfassung unerträglicher Leere und Unausgefülltheit. Diese Leere kann zunächst als Beziehungsvakuum verstanden werden. Suchtentwicklungen erwachsen immer auch aus Einsamkeit oder aus einer dauerhaft überwiegend als frustrierend erlebten Beziehungssituation. Ein 15-jähriger Jugendlicher, der an einer Technoparty teilnahm und dabei eine Designerdroge konsumierte, antwortete auf die Frage, was ihm denn da so gefalle? Da habe ich das Gefühl, dass mich alle lieben. Das Vakuum vor dem die süchtige Person flieht, ist wesentlich ein Liebesvakuum. Es gehört zur Grundausstattung des Menschen, dass er auf Liebe hingeordnet ist, und zwar im doppelten Sinn des Liebens und Geliebt-Werdens. Erich Fromm hatte den Entfaltungsprozess der Liebe in der Formel zum Ausdruck gebracht. Kindliche Liebe sagt, ich liebe, weil ich geliebt werde. Die reifere Liebe sagt, ich werde geliebt, weil ich liebe. Dem Menschen, der in eine Suchtentwicklung hineingleitet, gelingt dieser Wandlungsprozess nicht. Die tiefenpsychologische Beobachtung zeigt, dass der Betreffende ein überhöhtes Bedürfnis nach geliebt werden hat, weshalb er Erwartungen im Blick auf andere hegt, die unerfüllbar sind. Diese Überdimensioniertheit seines Bedürfnisses nach Beachtung und Zuwendung ist eine Folge von Defiziterfahrungen. Ein weiterer Aspekt der Leere und Unausgefülltheit ist das Sinnvakuum. Es fehlen nicht nur die Beziehungen, die Halt vermitteln, es fehlt auch ein Lebenssinn, der Halt und Erfüllung vermitteln könnte. Sucht ist ein Symptom für die Frustration dieses zentralen Bedürfnisses des Menschen nach einem umfassenden Lebenssinn. Die Frage nach dem Wozu und Woraufhin des Lebens bleibt für den Süchtigen unbeantwortet. Seinem Erleben entspricht dagegen das, was in dem Drama von Sarah Kane mit dem Titel »Gier« eine der handelnden Personen sagt, das Leben ist nicht wert, gelebt zu werden. Wo der Wert des menschlichen Lebens nicht mehr erfahren wird, weil des Menschen Verlangen nach einem umfassenden Lebenssinn ins Leere geht, bedeutet dies einen Haltverlust, der als eine mögliche Folge zu einer Entsicherung der vitalen menschlichen Antriebsdynamik führen kann. Weder gibt es eine erfüllende Lebensaufgabe noch Oasen der Freude, aus denen Lebensmut zu schöpfen wäre. Weil ihm Erfahrungen erfüllender Beglückung nicht zugänglich sind, sucht er auf der Ebene des Genießens einen Ausgleich. Damit kommen wir zu einem weiteren anthropologischen Merkmal der Sucht, süchtiges Verhalten ist eine Ersatzhandlung und die Befriedigung, die erlangt wird, eine Ersatzbefriedigung. Menschen, die zutiefst unglücklich sind, denen also Erfahrungen der Erfüllung in den bereits aufgezeigten Lebensthemen nicht zugänglich sind, neigen dazu, sich dadurch zu entschädigen, dass sie sich so viele Befriedigungen wie möglich in dem Bereich des menschlichen Daseins zu verschaffen suchen, wo sie willkürlich herstellbar sind, wo also durch Machen ein Genuss zu arrangieren ist. Es handelt sich hier um das Gesetz der Ersatzbefriedigung, auf das Max Scheler hingewiesen hatte. Die Maßlosigkeit des süchtigen Konsumierens ergibt sich aus der Nichterfüllung zentraler personaler Bedürfnisse und Sinnausrichtungen. Weil diese unerfüllt bleiben, muss immer mehr konsumiert werden, um die innere Leere und Unzufriedenheit zu beruhigen. Quantität ersetzt Qualität. Von hier aus wird verständlich, weshalb sich in der Suchtentwicklung die Bedürftigkeit des Menschen zur Unersättlichkeit steigert und damit seiner Gestaltungskraft entgleitet. Daher ist es Menschen Unersättlichkeit, Symptom dafür, dass er seine Bedürftigkeit nicht mit dem beantwortet, was wirkliche Erfüllung und Beruhigung der Dynamik des Strebens ermöglicht. Hier deutet sich das Problem der Orientierungsunsicherheit an, das für das Leben nicht weniger Menschen in unserer Multioptionsgesellschaft charakteristisch ist. Grundsätzlich ist dem Menschen die Handlungsfreiheit gegeben, aber ohne eine adäquate Vorstellung von der Wirklichkeit des Menschen und eine ihr entsprechende Wertordnung fehlen die Kriterien, nach denen der Einzelne auswählen kann. Diese Beobachtungen und Deutungen verweisen darauf, dass der Süchtige Exponent einer gesellschaftlichen Problematik ist. An ihm zeigt sich gleichsam wie in einem Vergrößerungsklas ein Problem, von dem zahlreiche Menschen, nicht nur die Süchtigen, betroffen sind. Zugleich ist die Leidensgeschichte des Süchtigen aber auch ein Beweis dafür, dass sich die Wirklichkeit des Menschen nicht auf eine Dimension reduzieren lässt. Weder ist die Sehnsucht nach lebendigen Beziehungen zu Menschen durch Dinge, die man konsumiert, zu ersetzen, noch lässt sich das zentrale Bedürfnis nach Sinn auf die Dauer zum Schweigen bringen durch noch so exzessiven Genuss. Ein theologischer Aspekt kommt hinzu. Arthur Imhoff hat auf den Tatbestand hingewiesen, dass zwar die Lebenserwartung des Menschen heute im Vergleich zu früheren Jahrzehnten erheblich gestiegen ist, dass aber zugleich für zahlreiche Menschen sich die Lebenserwartung unendlich verkürzt hat, insofern der Ausblick auf die Ewigkeit versperrt ist. Damit kommt eine weitere anthropologische Dimension der Suchtproblematik in den Blick. Der Mensch ist, wie Günther Viert formuliert, das endliche Wesen mit der unendlichen Sehnsucht. Die christliche Deutung des Daseins sieht den Menschen als Wanderer, dessen Sehnsucht nach Erfüllung in dieser Welt immer nur partiell zur Ruhe kommt. Daher gibt es nichts in dieser Welt, was den Unendlichkeitshunger der Seele zu stillen vermag. Ist es nicht so, dass im Suchtverhalten auch der Versuch steckt, die Unruhe des menschlichen Herzens, von der Augustinus sagte, sie komme erst in Gott zur Ruhe, mit den Linderungsmitteln dieser Welt zu beschwichtigen? Ohne einen religiösen Halt ist der Mensch in Gefahr, das Ewige im Zeitlichen zu suchen, im Sinne der Verabsolutierung des Relativen. Und dieser transzendierende Halt ist aber noch aus einem weiteren Grund bedeutsam, denn in der Sucht hat die Selbstzerstörungstendenz eine Schlüsselstellung. Emil von Gebsattel hat in dieser selbstdestruktiven Tendenz eine anthropologische Konstante erkannt. Das heißt, zum Menschen gehören nicht nur aufbauende Kräfte, sondern auch die Gegenteiligen zur Zerstörung. Und in dieser Neigung, in dieser Gefährdung können wir einen Aspekt der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen sehen. Wenn ein Mensch in eine Suchtentwicklung hineingleitet, manifestiert sich darin in verdichteter Weise seine Erlösungsbedürftigkeit. Erst auf dem Hintergrund der lauernden Gefahr möglicher Selbstzerstörung wird verständlich, wieso Erlösung wirkliche Rettung des Menschen bedeutet und der Mensch auf eine größere Kraft angewiesen ist als seine eigene, wenn er dieser dunklen Seite seiner Wirklichkeit nicht verfallen will. Welche Orientierungsperspektiven vermag die, die ethisch-theologische Sicht nun zur Suchtproblematik beizusteuern? Ich greife aus den verschiedenen ethischen Fragestellungen die sich in diesem Zusammenhang stellen, die präventivethische Frage heraus, die aus moraltheologischer Sicht meines Erachtens Priorität hat. Die bisherigen anthropologischen Reflexionen ließen erkennen, dass die Ausgangslage der Suchtentwicklung darin besteht, dass die Haltsuche des Menschen ins Leere geht. Infolgedessen zielt die präventivethische ethische Frage darauf ab, zu erkunden, was dem Menschen Halt gibt. Einen Halt, der ihn befähigt, statt den Weg der Flucht vor sich und dem Leben, den Weg aktiver, sinnerfüllter und wertorientierter Bewältigung zu gehen und mithin sich selbst in Beziehungen zu entfalten und zu lernen, für andere Menschen da zu sein. Die Antwort darauf könnte man etwa so formulieren, die haltgebende Instanz des Menschen ist das Gewissen, das auf die Gestaltungselemente der Tugenden angewiesen ist, also auf sittliche Grundhaltungen, die Bewältigungsverhalten in den Herausforderungen des Lebens ermöglichen. Von den sittlichen Werten, die suchtprophylaktisch bedeutsam sind, die Halt geben, insofern sie helfen, das Gewissen zu gestalten und zu bilden, greife ich hier die vier Kardinaltugenden heraus. Tugenden sind durch Übung gewachsene Haltungen, sie ermöglichen und setzen frei ein sittliches Können. Die damit gegebene sittliche Handlungskompetenz ist ein wesentlicher Aspekt der Lebensfähigkeit, des Lebenkönnens. Wenn man das klassische Konzept der Kardinaltugenden betrachtet, dann fällt auf, dass diese Tugenden so etwas wie ein Suchtpräventionsprogramm entwickeln, in dem viel Lebenswissen gespeichert ist. Freilich ist die Einübung und Verwirklichung dieser Tugenden an eine ganze Reihe von Voraussetzungen gebunden, die heute beim Einzelnen keineswegs selbstverständlich gegeben sind. Es würde zu weit führen, das hier im Einzelnen darzulegen, ich nenne als eine Grundvoraussetzung zur Verwirklichung der Kardinaltugenden die Selbstannahme des Menschen. Darüber haben wir das letzte Mal ausführlich nachgedacht, so dass ich hier nicht weiter darauf einzugehen brauche. Ich komme gleich zur ersten der Kardinaltugenden, nämlich der Tugend der Klugheit. Klugheit meint die Fähigkeit zu einer möglichst unverfälschten Wahrnehmung der Wirklichkeit, die maßgebend für die Entscheidungen sein soll. Die Klugheit will demnach den Menschen offen halten für die Wirklichkeit, so dass die Wahrnehmung möglichst wenig durch egozentrische Interessenperspektiven verfälscht wird. Daher ermöglicht die Klugheit zu erkennen, welche Wege und Mittel einem sinnerfüllten Leben dienen und welche nicht. Dabei werden die verschiedenen Verbindlichkeitsstufen der Werte berücksichtigt, um der Gefahr vorzubeugen, dass niedrigere Verbindlichkeiten absolut gesetzt oder als die höheren ausgegeben werden. Klugheit ermöglicht so die Einordnung etwa von Genusswerten, auf dem Hintergrund einer Wertordnung, die für die Gesamtheit menschlicher Bedürfnisse offen ist und nicht die vitalen Basisbedürfnisse verabsolutiert. Zwischenziele werden nicht als Endziele verkannt. Die Entwicklung und Einübung der Klugheit als Blickoffenheit für die Wirklichkeit setzt voraus, dass der Mensch als Kind in seiner Wirklichkeit wahrgenommen wurde und nicht durch Person fremde Erwartungen überfrachtet worden ist, die ihn seiner selbst entfremdet haben, was seine Blickoffenheit trüben würde. Zur Klugheit gehört es Weiteren die Fähigkeit, wahrzunehmen, ob man allein mit einer Situation nicht mehr zurechtkommt und auf Rat und Hilfe angewiesen ist. Klugheit bewahrt so davor, sich auf sich selbst zurückzuziehen und die Flucht vor einer schwierigen Situation anzutreten. Sie ermöglicht stattdessen zunächst auf dem Weg über die Inanspruchnahme von Beratung nach Wegen der Bewältigung zu suchen. Klugheit erweist sich hier auch darin, sich an der richtigen Stelle Beratung zu holen. In der klassischen Tugendlehre kommt dem klugen Freund eine besondere Bedeutung zu. Die Pflege von Freundschaften erweist sich somit als Präventivprogramm, das dem Menschen dazu verhilft, in Krisen angemessene Wege und Mittel der Bewältigung zu finden. Die zweite Kardinaltugend ist die Tugend der Gerechtigkeit. Auch sie wirkt suchtpräventiv, denn sie erinnert an die grundsätzliche Verwiesenheit der Menschen aufeinander. Das Menschenleben kann nicht gelingen, wenn er sich isoliert, wenn er nicht über sich hinauskommt und wenn er nicht die berechtigten Erwartungen der anderen zu erfüllen vermag und sich gleichzeitig von unberechtigten Erwartungen distanzieren kann. Gerechtigkeit sorgt dafür, dass die Entfaltung des Menschen nicht in Selbstzentrierung erstarrt, sondern sich in Du-und-Wir-Bezogenheit vollzieht. Die Fähigkeit zu erkennen und zu geben, was dem anderen als das Seine zukommt, ist Bedingung für das Gelingen von zwischenmenschlichen Beziehungen, ist ein wesentlicher Aspekt der Beziehungsfähigkeit. In dem Maße, wie ein Mensch Gerechtigkeit als Grundhaltung erlernen kann, hier in einem weiten Sinn verstanden, der offen ist für die Liebe, wird sich bei ihm kaum jenes Beziehungsvakuum entwickeln, das ihn in eine Suchtentwicklung hineintreiben kann. Hinzuzufügen ist allerdings, bevor ein Mensch anderen gegenüber Schuldigkeiten hat, schuldet man ihm jene Lebenshilfen wie Zuwendung, Vorbild, Orientierung, die es ihm ermöglichen, gegenüber dem, was anderen zusteht, ein waches Gespür und Interesse zu entwickeln. Ohne diese Erfahrung entsteht eine Gleichgültigkeit gegenüber dem, was dem anderen zusteht und dadurch wird die lebensnotwendige Brücke zum Du abgebrochen. Deshalb verwundet sich selber, wer dem anderen nicht gibt, was ihm zusteht. Die dritte Kardinaltugend ist die Fortitudo. Man übersetzt mit Tapferkeit, man kann auch übersetzen mit innere Stärke und Mut. Diese Tugend will Orientierung vermitteln, in der Auseinandersetzung des Menschen mit der Angefochtenheit seiner Existenz durch die Gegenkräfte, die seiner personalsozialen Entfaltung entgegenstehen. In der Fortitudo weiß der Mensch um seine Verwundbarkeit durch diese Gegenkräfte. Die können aus seinem Inneren kommen, sie können aber auch von außen kommen. Fortitudo, Tapferkeit, innere Stärke und Mut – bedeuten nun ein Zweifaches. Einerseits Standhalten statt Flüchten. Das heißt, trotz Verwundbarkeit und Verwundungen sich nicht aufgeben und an der sinn- und wertbezogenen Daseinsverwirklichung festhalten. Zum anderen impliziert Fortitudo die Fähigkeit und Bereitschaft zu streitbarem Sich-Einsetzen für das Gute und Rechte. Gerade im Zusammenhang mit der Suchtprophylaxe ist hier die Fähigkeit zu personaler Selbstbehauptung angesprochen, die nicht als Selbstdurchsetzung um jeden Preis zu verstehen ist. Vielmehr geht es um die Fähigkeit, die Verwirklichung der Sinnwerte des eigenen Daseins gegen Infragestellungen und Anfechtungen von innen oder außen verteidigen zu können. Dazu ist die Entfaltung und Gestaltung der aggressiven Kräfte erforderlich. Suchtentwicklung bedeutet die Inversion der aggressiven Kräfte, also die Richtung der aggressiven Kräfte gegen sich selbst. Fortitudo bedeutet hingegen die Indienstnahme dieser Kräfte, diese Indienstnahme, und zwar gestaltend, Pieper spricht von der Zorneskraft für die Sinnverwirklichung des eigenen Daseins im Dienst am Du und Wir. Die vierte Kardinaltugend ist das Maß. Es wäre zu kurz gegriffen, in der Tugend des Maßhaltens die allein entscheidende Antwort auf die Suchtproblematik zu sehen. Sie steht nicht zufällig an letzter Stelle der Kardinaltugenden. Dies deutet darauf hin, dass ihre Verwirklichung an Voraussetzungen gebunden ist. Maßlosigkeit ist immer Symptom für die Leere und Unausgefülltheit des menschlichen Herzens. Deshalb verläuft die Heilung der Maßlosigkeit über die Heilung der personalen Mitte, die anstelle von Sinnvakuum und Beziehungsvakuum personalsoziale Erfüllungserfahrungen ermöglicht. Nicht der Wille allein ist der Antriebsdynamik gewachsen, sondern das vom Gemüt getragene Gewissen. Wenn Maßlosigkeit zur Signatur unserer Gesellschaft gehört und die Suchtproblematik nur ihr auffälliger Exponent ist, so verweist dies darauf, dass wir in einer Zivilisation leben, in der raumsymbolisch gesprochen der obere und untere Aspekt der Persönlichkeit überbetont, die Mitte aber vernachlässigt wird. Verstandeswissen und Zweckwille entwickeln sich in rasanter Weise, während auf der anderen Seite die Antriebsdynamik durch die Daueraktivität der Konsumwerbung auf Hochtouren gehalten wird, aber die nach Sinn und personalen Kontakten suchende Mitte des Menschen geht leer aus. Die Maßlosigkeit und ihr Exponent, die Sucht, sind so gesehen Appelle, die Gesamtwirklichkeit des Menschen als Person wahrzunehmen, der eine Wertordnung entspricht, die die gestufte Bedürftigkeit des Menschen berücksichtigt. Maß ist daher jene Tugend, die den Menschen befähigt, dieser Mehrdimensionalität menschlichen Bedürfens und Verlangens gerecht zu werden und den Bedürfnissen den ihnen jeweils zukommenden Stellenwert einzuräumen auf dem Hintergrund einer persongemäßen Wertordnung. Und dann lernt der Mensch statt verschlingen, genießen und verkosten. Statt Selbstüberforderung in der Arbeit, Raum und Zeit für die Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen. Statt Übermaß an Medienkonsum, Entdeckung von Oasen der Freude in der Muse. Und mit Sokrates lernt man das Staunen über die Dinge, die der Mensch nicht braucht. Thomas von Aquin sagt, der nächste Sinn der Tugend des Maßes ist die Ruhe des Gemütes, die aus der Bemühung des Menschen erwächst, in seinem Inneren halbwegs Ordnung zu verwirklichen. Sie bewahrt ihn vor suchtgefährdender Hektik. Die suchtpräventive Leitfrage was dem Menschen halt gebe, findet schließlich auch aus theologischer Sicht Elemente eine Antwort. Suchtprävention ohne Berücksichtigung der Gottessehnsucht des Menschen ist unvollständig. Dies gilt übrigens auch für die Therapie der Sucht. So kommt etwa in den zwölf Schritten und Traditionen der anonymen Alkoholiker der Transzendenzverwiesenheit des Menschen eine zentrale Bedeutung, zu. Wenn die These zutreffend ist, dass die Ausgangslage der Suchtentwicklung darin besteht, dass die Suche des Menschen nach Halt ins Leere geht, dann erweist sich lebendiger Glaube, insofern er Haltvermittlung ist, als Schutzfaktor gegen Suchtgefährdung. Denn der Glaube, als Verwurzelung in lebendiger Gottbezogenheit stellt die bereits aus tugendethischer Sicht aufgewiesenen Stabilisierungshilfen in einen neuen Zusammenhang, der inspirierende, motivierende und assistierende Bewältigungshilfe vermittelt. Der Glaube vermag der Suchtgefährdung zunächst dadurch vorzubeugen, dass er es ermöglicht, zum Einverständnis mit sich selbst und der Wirklichkeit im ganzen, zu gelangen, sofern sie annehmbar ist oder zur Annehmbarkeit hin verändert werden kann. Insofern wirkt er präventiv gegen Fluchttendenzen, die sich aus der Ablehnung der Wirklichkeit ergeben. Dieses Einverständnis mit sich selbst und der Wirklichkeit wird vom Schöpfungsglauben ermöglicht. Der Mensch versteht sich aus dem Glauben nicht als ins Dasein geworfen, wo man ihn hat liegen lassen, sondern hervorgegangen aus der Erkenntnis und der Liebe Gottes. Er ist als Ebenbild Gottes erschaffen. Und daraus ergeben sich zwei heilend entlastende Perspektiven. Einmal die Würde des Menschen, sein Selbstwert, ist nicht abhängig von der Leistung des Menschen, sondern leistungsunabhängig, begründet in dem Ja Gottes zu seinem Geschöpf, der es gewollt und so gewollt hat, wie es ist und werden kann. Damit wird der Mensch bewahrt vor einem überfordernden Leistungsdruck, der suchtgefährdende Spannungen erzeugen kann. Zugleich konstituieren Kreatürlichkeit und Gottebenbildlichkeit den Menschen als Gegenüber Gottes. In diesem Gegenübersein erfährt sich der Mensch so, dass sein Dasein und So-Sein ihm zu treuen Händen anvertraut ist. Die Daseinsbewältigung ist deshalb nicht in verzweifelter Ich-Einsamkeit zu leisten, sondern wird getragen von einer dialogischen Beziehung, die den letzten Grund der Selbstachtung darstellt. Johannes Paul II. weist in seiner Ansprache zur Suchtproblematik darauf hin, dass der Mensch ein äußerstes Bedürfnis hat, zu wissen, ob er verdiene, geboren zu werden, zu leben, zu kämpfen, zu leiden und zu sterben, ob es sich lohne, sich für ein Ideal einzusetzen, das höher ist als materielle Interessen, mit einem Wort, ob es einen Grund gebe, der seine irdische Existenz rechtfertige. Zitat Ende. Glaube bedeutet Suchtprävention, weil er den Zugang zum Geheimnis Gottes eröffnet, der die Existenz des Menschen trotz aller Fragwürdigkeiten in einem höheren und endgültigen Sinn rechtfertigt. Der Glaube vermag aber nicht nur der suchtgefährdenden Gegnerschaft des Menschen gegen sich selbst vorzubeugen, er ist auch Prophylaxe gegen suchtgefährdende Leere und Unausgefühltheit des Menschen, denn er vermittelt Sinnerfahrung. Sinnerfahrung aus der Glaubensperspektive ergibt sich daher aus dem Ruf, der die Berufung des Menschen konstituiert. Sie besteht darin, den dem eigenen Dasein und So-Sein einerschaffenen göttlichen Entwurf zu entdecken und Schritt für Schritt zu verwirklichen. Der Gottessohn ist Mensch geworden, um diesen göttlichen Entwurf zu enthüllen. Er hat gezeigt, dass die Berufung des Menschen in der Berufung zur Liebe besteht. Diese allgemeine Berufung hat für jeden eine einmalige Form, so wie sein Angesicht ein einmaliges in der Welt ist. Berufung zur Liebe bedeutet gleichzeitig auch Ruf zur Entfaltung und damit auch zur Wandlung der Liebe. Der Umkehrruf Jesu hat insofern suchtprophylaktische Bedeutung, als er einlädt zu einem Wandlungs- und Läuterungsprozess der Liebe von der vorwiegend ich-bezogenen zur vorwiegend du- und wir-bezogenen Liebe, weil der Mensch so vor jener gefährlichen Selbstzentrierung bewahrt wird, die ihn in eine suchtgefährdende Isolation hineintreiben kann. Das Gewissen von dessen haltgebender Funktion bereits die Rede war, erscheint in der Perspektive des Glaubens als jene Hörfähigkeit, die für den göttlichen Ruf und damit die Berufung des Menschen empfänglich ist und ihn zu vernehmen vermag. Das Gewissen gewinnt so eine dialogische Struktur. Im Glaubensgewissen vollzieht sich der Dialog zwischen dem rufenden Wort Gottes und dem antwortenden Verhalten des Menschen. Das Glaubensgewissen ist gleichsam jenes Organ, das den Menschen in haltgebender, lebendiger Gottbezogenheit bewahrt, beziehungsweise wieder zurückruft. Zugleich wird das Gewissen damit Anwalt des Menschen und seiner Berufung, nicht Agent selbst überfordernder Zielvorgaben, denn die Berufung des Menschen bedeutet keine Selbstentfremdung, sondern bedeutet, dass der Mensch in der Verwirklichung seiner Berufung er selbst wird. Die suchtpräventive Bedeutung des Glaubens zeigt sich ferner darin, dass er Hoffnung ermöglicht. Dies ist eine Haltung, die Zukunft eröffnet. Von der hoffenden Zukunftseinstellung fällt ein neues Licht auf die Gegenwart, das einem Stillstand des Werdens entgegenzusteuern vermag. Christliche Hoffnung ist eine Haltung, die getragen ist von der Gottessehnsucht des Menschen. Die Gewissheit ist leitend, dass es eine letzte und umfassende Sinnerfüllung gibt, aber nicht in dieser Welt. Wenn die Gottessehnsucht letztlich das Verlangen nach einer absoluten und den Menschen restlos bergenden und befreienden Liebe ist, so lebt die christliche Hoffnung von der Zuversicht, dass diese Liebessehnsucht des Menschen in der Ewigkeit ihre letzte Erfüllung findet, und zwar in der Gemeinschaft mit Gott und den schon vollendeten Menschen. Zwischenmenschliche Liebeserfahrung in dieser Welt wird dadurch nicht abgewertet, im Gegenteil. Der Hoffende erkennt in Glückserfahrungen der Liebe Spuren jener letzten Liebe, auf die der Unendlichkeitshunger gerichtet ist, aber er begnügt sich damit, dass es nur Spuren der Ewigkeit sind, mehr nicht. Anders formuliert, alle innergeschichtlichen Erfahrungen der Sinnerfüllung werden durch die Hoffnung nicht abgewertet. Sie erweisen sich vielmehr als Symbole, die auf die endgültige Erfüllung des Menschen hindeuten. Hoffnung hat daher eine reinigende Funktion in Bezug auf die Erwartungen des Menschen, insofern sie ihm hilft, die Glücks- und Erfüllungserwartungen in seine Lebensgeschichte zu reduzieren und dem wirklichen Wert der Dinge anzupassen. Hoffnung ist von daher Hilfe zur Annahme der nüchternen Wirklichkeit mit ihrer begrenzten Beglückungskraft. Indem der Mensch hofft, wird der suchtgefährdenden Tendenz entgegengesteuert, die unendliche Sehnsucht des Menschen mit endlichen Dingen zur Ruhe zu bringen. Hoffnung ist damit eine Gegenkraft gegen die Neigung, das Relative zu verabsolutieren und das Absolute zu relativieren. Diese neue Sichtweise vermag den Menschen vor krampfhafter Diesseitseinstellung zu bewahren. Ein weiterer Punkt kommt hinzu, es geht in der Hoffnung nicht nur um die Läuterung menschlicher Erwartungen, die Erhellung des Wertblicks und die Annahme der Wirklichkeit, wie sie ist. Aus der Perspektive der Hoffnung fällt auch ein neues Licht auf die Gegenwart, denn die Zeit erscheint im Licht der Hoffnung als geschenkte Zeit damit der Mensch den ihm einerschaffenen göttlichen Entwurf immer mehr entdeckt und entfaltet, das heißt, dass er das mit ihm von Schöpfungswegen gemeinte, in die Wirklichkeit dieser Welt, in der ihm zugedachten Zeitspanne hineinwirkt oder hineinliebt. Hoffnung bedeutet also keine Flucht aus der Welt, sondern ermöglicht im Gegenteil eine aktive Einstellung, die zum Sich-Einsetzen in der Sinnverwirklichung des menschlichen Daseins motiviert. Dieser Einsatz wird durch die Hoffnung auch insofern unterstützt, als sie das Vertrauen vermittelt, dass der Mensch seine personalsoziale Entfaltung im Kraftfeld der Gnade verwirklichen darf.